0: 8 de abril, del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis?». Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, «¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfema porque he dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras» para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí palabra del Señor. Nos decía hoy el Evangelio que Jesús se les escabulló de las manos y que en esas circunstancias muchos creyeron en él. Qué bonito es pensar que el Señor domina la situación, es decir, que Jesús sabe cuándo va a llegar su hora y será en ese momento cuando él se deje arrestar y se deje crucificar. Pero hasta entonces está buscando la manera de llegar al corazón de otras muchas personas. Y hay gente que ha empezado a creer en Él tras la multiplicación de los panes y de los peces, otros cuando curó a un ciego, otros cuando sanó a un paralítico, y otros que se acercan a Jesús al ver la injusticia con la que lo tratan los fariseos y los escribas. Este momento de persecución que sufre Jesús, esta injusticia con la que se van cerniendo todos contra Él, conspirando contra su vida, es precisamente el momento en el que a algunos judíos se les abren los ojos y piensan, a ver si este es realmente el Hijo de Dios, a ver si realmente están procediendo contra Él de una manera inicua y cruel y resulta que este es el enviado que Dios nos quería dar. Qué bonito es pensar esto, ¿verdad? Que la persecución que sufre Jesús durante algunas semanas al final de su vida pública no es un tiempo perdido, sino que es la ocasión que Dios tiene para tocar el corazón de algunas personas que hasta entonces no se habían dado cuenta de quién es Jesús. Muchos creyeron en Él allí. Creo que esto nos ayuda a entender también por qué el Señor permite a veces que la Iglesia sea perseguida en muchos lugares de la tierra. Pienso en Sudán, pienso en el Líbano y en otros muchos sitios, en Siria también, donde hay cristianos que lo pasan mal a diario, en la escuela, en la fábrica, en la calle, porque son despreciados, porque son también calumniados y a veces encarcelados y, y asesinados. Pero si Dios permite esto, no es por casualidad, sino porque precisamente este testimonio de mansedumbre, de paciencia, de humildad, está sirviendo para que otros muchos puedan recibir la gracia de la fe. Hoy vamos a comenzar ya los últimos días de la cuaresma hoy viernes de dolores ya los niños no tienen escuela y por eso se va creando un ambiente de semana santa en nuestros pueblos y ciudades y quiero aconsejaros que lo vivamos como ha de ser semana santa es decir que para todos nosotros estos días la prioridad sea el señor jesucristo no son unas vacaciones normales no son como las vacaciones de verano cuando aprovechamos para ir al pueblo o a la playa o a la piscina, sino que lo deseable es que estos días Jesucristo esté en el centro. Es verdad que no son días de precepto, no es obligatorio ir a misa, pero a todos los que podáis os aconsejo que participéis en los oficios, que asistáis a las procesiones, que no dejéis que nada ni nadie nos distraiga en estos días, que no vivamos disipados, extrovertidos sino más bien recogidos, acercándonos al Señor y acompañando a Jesús en este momento de su pasión. Hay un detalle muy bonito en este evangelio que hemos escuchado y es que le reprochan que siendo hombre él se hace Dios y como veíamos en días anteriores no es así exactamente. Al revés, Jesús siendo Dios se hizo hombre. Quienes pintaban los iconos en la Edad Media, en Rusia, tenían esto muy presente. Los iconos rusos usan dos colores simbólicos, uno el rojo, que representa la divinidad, y otro el azul, que indica la humanidad. Pues bien, Cristo suele ser representado con una túnica roja, porque es Dios, pero sobre esa túnica roja lleva una capa azul, es decir, que se ha puesto encima la humanidad, y que carga con la humanidad. Y es preciosa esta imagen. No es que Jesús, siendo hombre, se haga Dios. Es que Jesús era Dios, el verbo eterno del Padre, y quiso hacerse hombre para venir a nosotros. En algunos de esos iconos, y esto es también muy hermoso, aparece la Santísima Virgen, que está junto a él. Y aparece al revés. Ella está vestida de azul, porque es humana, pero está envuelta en una capa roja porque es la llena de gracia, porque Dios la ha adornado con sus dones y la ha divinizado, como a nosotros por el bautismo y por la santificación que confiamos alcanzar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.